0: Wenn jetzt irgendetwas mit dem Kater passiert, dass einer, weil jetzt alle einen dabei haben, dann haben zwei das Gefühl, sie müssen jetzt auf dem Pausenplatz ein so machen. Dann heisst es plötzlich, die Lehrer haben aber gesagt, wir müssen da mitnehmen in die Schule.
1: Unsere Sicht. Der Podcast von der Chefhauser Schaffungs- Nachrichten. Gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Pausenplatz und sogar Videos davon, die viral gehen und Zahlen, die zeigen, dass die Jugendgewalt in den letzten Jahren zugenommen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Unsere Sicht. Ich bin der Dario Muffler, Redakteur bei den Schaffhausern Nachrichten. Bei mir steht Elena Stoikova, sie ist Redaktorin bei der Schaffhauser Nachrichten. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, den wir begrüßen. Und zwar ist das der Marco Torsello. Er ist Schulleiter, nein, nicht Schulleiter. in der Stadt gibt es keine Schulleitungen, <lacht> es sind Schulvorsteher. Richtig. In der Schule Buchthalen. Hallo Marco, hallo Elena. Hallo. Ja,
0: zusammen und schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Marco, genau, wir wollen über Jugendwald reden, darum haben wir dich eingeladen. Sag doch kurz zuerst ein, zwei Worte zu dir. Was machst du genau und wer bist du?
0: Ich bin 44, bin Vorsteher, wie du vorhin richtig gesagt hast, in der Sekundarschule Und Ja, ich bin auch noch Klassenlehrer und Fachlehrer. Und
1: hat wohl auch natürlich sehr viel mit Jugendlichen zu tun. Du hast also so den Einblick direkt so an die ja, Front, an die Problemfront von dieser Jugendgewalt, wo man das Gefühl hat, in den letzten Wochen und Monaten haben die Schlagzeilen wieder ein bisschen zugenommen. Elena, du hast, glaub, so, du hast auch einen Text geschrieben du hast so ein bisschen einen Eindruck von, von den Zahlen und von so den Fakten.
2: Genau, die Zahlen für dieses Jahr haben wir zwar noch nicht vom Kanton Schaffhausen, aber vor letztem Jahr im Frühling haben wir, ähm, hat der Chef der Kriminalpolizei gesagt, dass öfter Messer zum Einsatz kommen unter Jugendlichen. Oft hat die Polizei auf den Handys von ihnen auch Gewalt- und pornografie gefunden. Und zwar hat er damals gesagt, sie konsumieren es nicht nur... Oder sie weiterverbreiten, sondern in krassen Fällen auch selber erzeugen. Und der Artikel, den du angesprochen hast, wo ich geschrieben habe, dort habe ich mit der CRISP und mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene geredet. Die haben auch beide bestätigt, dass es mehr Gewalt ähm, unter Jugendlichen gibt oder mehr Gewalt auch an Jugendlichen. Wir haben aber auch, oder eine Kollegin von uns hat mit dem Marcel, Marcel Wasser geredet wo es Selbstverteidigungskurs gibt für Jugendliche. Er hat sich gewünscht, dass an der Schule Gewaltprävention mehr Gewicht überkommt. Der Stadtschulratspräsident hingegen, Christian Ulmer, hat gesagt, dass es Gewaltsituationen oder dass Gewaltsituationen unter Jugendlichen eigentlich relativ selten ausartet. Er hat aber gesagt, dass es vor allem das Cybermobbing ein Thema ist.
1: Wie siehst du das Thema? Ist da etwas, wo Wir ja immer wieder, Marco, dass wir von den Journalistenzunft da Sachen aufschreiben, zum Schlagzeilen Schlagzielen zu haben. Ist da ein Problem, das es zugenommen hat, merkst du das, oder ist das nicht der Fall?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es genau gleich wie Christian Ulmer. Also gerade auch Gewalt, physische Gewalt, da sehen wir relativ wenig. Ich denke, viel passiert auch nach der Schule oder vor der Schule. Es kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen darauf an, welches Quartier, und dann in der Schweiz auch wieder welche Stadt oder mhm. welcher Kanton. Das ist doch sehr unterschiedlich. Und wenn natürlich digital abläuft, da haben wir praktisch keinen Einblick. Und ich bin auch sehr froh und der Punkt, den du vorhin gesagt hast, wegen Martin Walser. Ähm, Prävention ist natürlich das A und O, und mhm. dort probieren wir natürlich, anknüpfen. Möglichst passiert eben gar nie so etwas
1: dann. Du sagst also, es passiert wenig irgendwie in der Sphäre der Schule und viel außerhalb. da, das, dass für euch kein Thema das interessiert? Euch nicht? Nein, nein,
0: im Gegenteil. Oder? Wir, wir lesen so Sachen natürlich auch, immer das auch mit über und darum probiert man dann auch, wenn, wenn man gerade wieder mal so etwas gehört, das hat äh, Schweiz oder im Kanton zugenommen, probiert man dann auch gerade präventiv wieder. Aktiv äh, zu werden. Weil wir wissen ganz genau, äh, viel entgreift natürlich auch unseren Augen. Man kann nicht immer überall sein. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine eigene Jugendzeit, weiß ich selber noch: also, Gewalt hat es mhm. gegeben, man ist irgendwie ja. eingeschüchtert worden oder es hat auch mal eine Schlägerei gegeben. Und das hat es natürlich nicht vor den Lehrpersonen oder den Eltern gegeben und man hat sich dann auch nicht mir um irgendwie etwas zu erzählen. Darum muss man natürlich schon davon ausgehen, dass die Dunkelziffer, dass etwas äh, los ist, dass die sicher höher ist, als das man denkt.
1: Hast du denn schon mal den Fall gehabt, dass du einen Schüler, eine Schülerin vielleicht auch, mit einem Messer oder einem, mit einem Gewaltgegenstand auf dem Schulplatz verwischt hast? Oder Nein. So? Nein, das haben wir jetzt nicht wirklich nie gehabt. War hingegen... Tatsächlich auch in Schaffhausen schon der Fall war, ist, dass man sich Videos teilt hat, dass man Videos von Gewaltdarstellungen, wie es denen auch gesagt hat, äh, ja, sich hin und her schickt. Das ist wie schwieriger zu sehen oder zu kontrollieren. Wie, wie sieht es da aus, was ist so deine letzte Erfahrung, die du mit dem Thema gemacht hast?
0: Ja, das ist, äh, das ist etwas sehr Heikels natürlich. Also irgendwie kommt man schon als Lehrperson mit rüber, dass da so Videos... Mhm. wir können es einfach sicher mal aufarbeiten, unter anderem mit der Lebensgrund, dass wir sagen, hey, tönt äh, das nicht weiterleiten. Und was wir dann auch mal gemacht haben, eben aufgrund halt von, von verschiedenen Berichten, haben wir dann, anfangs mal, noch die polizei zu uns eingeladen gehabt, da ist die Cindy Bär und hat so eine Cyber-Mobbing, Cyber- äh, gemacht, gehabt, gerade mit der ganzen Schule. Und da, ist dann, also da sind dann teilweise recht harte Sachen gekommen, wo den die Schüler schon gemerkt haben, oh, auch was, wenn ich so etwas weiterleite, dann könnte mir etwas passieren. Das ist ein Strafbestand. vielmal hat man das Gefühl, ja, es ist lustig. Mhm. Oder? Und dann wird man so pusht und auch eben irgendwo durch hat man das Gefühl, ja, bei Social Media... Äh, da geht es um Follower und wer mehr Follower hat, der, der steht irgendwie sozial ein bisschen besser und höher hier. Und dann leitet man mal vielleicht so etwas weiter. Und dann hat man eben unter anderem mal thematisiert, hey, also, wenn ihr so etwas überkommt, leitet er ja nicht weiter. Das ist ein Strafbestand, oder? Könnte man neu unterschieben, dass ihr so Sachen macht. Und zu produzieren ist natürlich dann gerade nochmal eine Ecke mehr. Und da hofft man natürlich schon, dass man durch solche Präventionsmaßnahmen den Schülerinnen und Schüler zeigen kann, hey, die Finger davon. verhalten euch einfach ganz normal, so wenn ihr es euch wünscht, wenn man mit euch umgeht, dass ihr so mit anderen umgeht.
1: Da heisst so eine einmalige Veranstaltung, die langt ja auch nicht in Fall? Nein, das langt nie im Leben. Und
0: da haben wir äh, Natürlich, eben Tore gespitzt und probiert das irgendwo durch immer wieder mal einzubauen. Wir haben jetzt eine Lebensgrundlektion pro Woche, wo man dann das kann vielleicht wieder mal äh, aufgreifen kann. Beziehungsweise, wenn natürlich mal etwas gerade aktuell ist, dann kann man da natürlich auch sonst noch irgendwie in Unterricht einbauen. Oder wenn es jetzt mal gerade ein Zwisch gibt zwischen zwei. Dann kann ich natürlich nicht sagen, so, jetzt haben wir den Unstieg, wir diskutieren dann am Montag darüber. Sondern, äh, da muss man dann schon gerade mit ihnen zusammensitzen. Aber sie gehen wirklich. Habe ich jetzt das Gefühl, sie, sie haben Umgangsformen in der Schule, also gute Umgangsformen in der Schule, haben sie irgendwie so ein bisschen besser intus, als wir noch damals. Wir haben, wir haben wirklich also einfach mal wieder mal gerammelt oder weiß ich nicht was. Und, also das ist einfach so meine Empfindung. Ich Kollege und ich, wir haben uns jemals Eis auf den Deckel gehauen und da sehe ich wirklich selten. Aber eben, was ich sehe, ist natürlich nicht wirklich effektiv was dann auch alles passiert. Mhm.
1: Ja. Das ist jetzt interessant, wir haben im Vorgespräch zu da darüber geredet, wie es bei uns war und wir haben, in über die Streich geredet, also man hat irgendwie Spöhnli den Turnsack versteckt, oder in den Kübel geworfen. Oder irgendetwas Schuss versteckt. Oder irgendetwas Grusiges, vielleicht irgendwo... Also, nicht jetzt mega schlimm, aber... ...ein Koitschki oder so, dann haben wir es auch nicht geklebt. Du sagst also, heutzutage ist man dadurch anständig. Und man hat auch irgendwie nicht mehr die Geschubse oder sogar das Geschlägle auf den Pausenplätzen, was es früher hm. abgezogen hat. Nein,
0: das meine ich nicht. Also, heutzutage, ich sage jetzt mal, wo der Körper zum Einsatz kommt, habe ich das Gefühl, das ist weniger. Aber die Streich, die du ansprichst, also gibt es natürlich nach wie vor. Das sind auch die mühsamen Sachen, wo man dann wieder mal hintuchen kann. Nachfragen, wo ist jetzt der Turnsack? Das passiert mm. natürlich immer wieder. Aber ich sage jetzt mal, das ist ja in dem Sinn keine körperliche Gewalt. Ich würde jetzt auch mal sagen, das geht in richtig Streich. Das hat man sicher wöchentlich irgendwie so etwas. Und natürlich guckt man dann auch an und sagt, hey, es ist einfach mühsam. Der andere ist ein bisschen, muss man sagen, oder? das ist der Plagte, der hat dann nicht gern. Wir selber sind natürlich ein bisschen genervt daran, weil man dann eben man kann nicht wieder dann starten mit dem Unterricht, wenn du wählst. Du musst noch irgendwie einen Turnsack suchen. Das ist natürlich sehr mühsam. Aber und was ich meine, ist es ein bisschen, eben die körperliche Gewalt, wo es mal irgendwie eine Schlägerei gibt oder so. Im Vorfeld des Gesprächs habe ich mir auch überlegt, wie ist das bei, bei mir damals als Jugendlicher. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist keine Woche vergangen, wo man nicht irgendwie mal geschlägelt hat Und da sehe ich natürlich effektiv jetzt also massiv weniger. Bei uns war das sehr aktuell gewesen damals.
2: Ja, ich mag mich auch, dass bei uns schon auch massiver war. Also, nicht nur so Streich, sondern wirklich auch so. Also, ja, wie du sagst, praktisch wöchentlich, wenn nicht sogar öfter, dass man so ein auch so die Drohungskulissen aufgebaut haben. So zwei, drei, vier Spezialisten pro Schule, die dann nach der. Schule, also, ja, wo irgendwie auf dich gewartet haben und mit körperlicher Gewalt droht haben. Und es ist dann schon auch zum Teil eskaliert. Und das, also, ja ich habe mich eben gerade vorher auch so negative Erinnerungen das. und heute ist es halt so, eben, du hast es vorher schon angesprochen mit dem je nach Stadt, oder? Ich habe vorher gerade gelesen, dass irgendwie fünf von allen Teenagern drei Viertel von allen Straftaten, also innerhalb von der Jugendkriminalität, das heißt relativ wenig Leute. Ähm, beginnt eigentlich öfter die Straftaten. Und ich habe zum Beispiel im Kanton Zürich auch schon unterrichtet und dort ist es dann schon zum Teil je nach Ort, also so Zürich City, das ist schon nochmal eine andere, ja, wie sagt man, <lacht> schon, schon noch mal ein bisschen eine andere Stimmung zum Teil. War. Ich
0: war auch mal eine Stellvertretung kein <lacht> Kreis 4. Ja. Und, äh, habe eine so Sek B und CK. also die fast täglich sind da Leute wirklich wie brüllend bei mhm. uns gestanden oder eingeschüchtert bei uns gestanden Einmal musste einer einen an der Langstraße übernachten müssen, weil dann die Eltern nicht mehr nie haben und hat auch wieder irgendwie etwas Besonderes erlebt. Also katastrophal. Und dann mhm. bin ich dann auch, zu dieser Zeit hatte ich schon gewusst, dass ich eine da Fixanstellung habe in Schaffhausen und habe mich richtig gefreut, das war fast paradiesisch zu arbeiten. Mhm. Ja,
1: hast du da noch Austausch und Kontakt oder auch du ihnen zu Lehrpersonen, die ich so umkreisen und unterrichten? Ich stelle mir vor, da, wird man vielleicht, also einerseits ist man selber unter Druck und andererseits wird man vielleicht selber zur Ziel schieben. Jetzt vielleicht nicht von physischer Gewalt, aber zumindest von psychischer, wo ja nicht minder schlimm ist.
0: Ja, ich bin schon sehr äh, psychisch bin ich damals. Es waren drei Monate, aber dort war ich psychisch schon sehr äh, kaputt, sage ich mal. Wenn ich am Abend heim habe ich nicht mehr mögen. Mir hat auch Energie zum Vorbereiten und vor allem das Vorbereiten, das Vermitteln von Lerninhalten. Das war wirklich teilweise fast zweitrangig. Gewesen. Ich musste Polizist spielen, ich bin Vaterersatz, gewesen. ich war Psychiater. Gewesen. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Man hat natürlich vor Ort auch Fachleute, die einen zu unterstützen. Mhm. Und das ist natürlich immer noch eine andere Rolle, wenn man jetzt ein Stellvertreter ist, der nur eine bestimmte Zeit vor Ort ist. Da reagieren natürlich die Jugendlichen auch anders drauf. Aber es war schon eine sehr schwierige Zeit. Und da, wo ich eigentlich soll, meine Kernkompetenz, das von Lerninhalt das ist ganz, ganz weit im Hintergrund. Gerückt, oder? Ich
2: ja. weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, in der Lehrerausbildung gibt's ja, ist ja ein mega grosser Teil, ähm, wie gehe ich damit um, wenn irgendwie Schüler gegen mich ja, irgendwelche Art von Gewalt anwenden, dass du das so wie ähm, musst, dann in der Ausbildung lernen, wie du dich als Lehrperson verhältst. Also einerseits natürlich, wenn die Schüler das untereinander machen, aber andererseits auch, wenn es wirklich gegen die Lehrperson geht.
0: Ja, das ist, äh, das ist natürlich äh, eines der heikelsten Themen überhaupt. Mm-hmm. Und auch Leute, die mit mir zusammen studiert haben, äh, ich jetzt keinen Namen nennen, oder? Das war noch an der Uni Zürich, gewesen, oder? Mm-hmm. Vor, bevor das PH kam. Da weiß ich, also von einem, der mit mir zusammen studiert hat, der hat aufgrund dessen dann auch den, den Job an den äh, Nagel gehängt. Der mm-hmm. hat sich anders orientiert. Und bei mir war einfach auch das Problem der war natürlich qualitativ in der Vorbereitung rein didaktisch top Er der hat Sensationslektionen anegleitet aber äh, persönlich hat er einfach nicht eine so eine große starke Ausstrahlung Er hat Mühe gehabt zum natürlichen Respekt sage ich jetzt mal natürlichen Respekt aufzubauen gegenüber den Schülerinnen und Schülern und dann ist es einfach schwierig und wenn es dann irgendwie so ein, ein oder zwei hat muss ich irgendwann mal entscheiden, hey, dann ähm, hey, machen wir jetzt fertig, sage ich mal ein bisschen salopp, dann hat man keine Chance. Und auch so also eigene Kindheitserinnerungen, die prägen einen beim Unterrichten natürlich schon sehr stark. Jetzt sehen wir es natürlich mit ganz anderen Augen. Wir waren eine anständige Klasse und wir haben unseren Lehrer mega gerne. Und er musste mal ins Militär in der Primarschule. Und wir wollten das nicht, wollen. wir haben dann ihm gesagt, Münziger, wieso Münziger, und er hat das uns erklärt. Und ja, der Tag X ist immer näher gerückt, und äh, wir wussten, dass es eine Stellvertreterin kommt. Und wir als Klasse, wir haben abgemacht, wir tönt es auch dumm. Nicht, weil wir sie ja nicht mehr mögen, sondern also, das war wie ein Protest gsi Mm-hmm. Weil wir nicht wählen, dass er geht, aber unsere, unsere Verhaltensweise hat ja an dem nichts geändert. Wir haben ja gewusst, drei Wochen später kommt er wieder. Und wir, haben einfach alle, wir haben das als Klasse abgemacht. Wir kaum Kaugummi, wir stehen einfach auf, wir schwätzen drei. Und plötzlich hat das dann wie so eine Eigendynamik bekommen. Und ich glaube, die, die Stellvertreter, die wir kennen, also für die war das auch schlimm. Aber wir haben natürlich... Als Kind war ich vielleicht zehn Jahre oder so. Wir konnten uns gar nicht uns vorstellen, was das in ihr auslöst. Mhm. Wir mir es ja auch nicht,
1: ja nicht, ja nicht doof gefunden. Oder so. Wir wollten einfach unseren Lehrer haben. Du hast zwei interessante Sachen angesprochen. Einerseits Eigendynamik. Andererseits die Frage, wie gerne die Lehrperson heute Bist du persönlich Gut aufgehoben. Fühlst du dich gut aufgehoben in deinen Klassen? Oder ist man da auch mal oder längere Zeit unter Druck? Wird man unter Druck gesetzt? Wird man mehr unter Druck gesetzt von den heutigen Jugendlichen als ich vor fünf oder zehn Jahren? Also ich fühle mich
0: sehr gut aufgehoben. Die Schüler sagen es mir auch immer wieder. Das schätze ich natürlich auch sehr, wenn sie kommen und sagen, sie gehen gerne zu mir in die Schule. Natürlich verbessern kann man immer irgendetwas, aber das Wichtigste ist, meiner Meinung nach wirklich, dass, dass sie gern zu einem kommen und dass man einen guten Draht hat zu ihnen. Auf das lege ich schon sehr Wert. Und ich denke, man muss, eben, es gibt kein Patentrezept, das ist eine so eine Mischung aus vielen Faktoren, aber ich glaube, man muss einfach als Lehrperson sehr authentisch sein.
1: Das mhm. andere, eben die Eigendynamik, gerade wenn es um psychische Gewalt geht, also Mobbingvorfälle, dann kann da jemand sein, der anfängt, wo zwei, drei zusätzliche Leute anstacheln, wo das Ganze dann eine Dynamik entwickelt, wo am Schluss eben vielleicht, wie im Fall, sich sogar eine Klasse verbündet und sagt, okay, dieser Person machen wir jetzt ein Leben zur Hölle. Einerseits stelle ich mir da mega schrecklich vor, wenn du eine ganze Gruppe hast, die sich gegen dich richten, aber da meine ich jetzt gar nicht primär. Wie beobachtest, oder beobachtest du so Fellentwicklungen? Hast du da mitbekommen an deiner Schule oder in deiner Zeit als Lehrperson? Und gibt es da mehr?
0: Direkt habe ich das nie miterlebt, also weder selber als Lehrperson oder auch jetzt bei mir auf dem Schulhausplatz, dass es dann so eine krasse Eigendynamik gibt. Aber man merkt natürlich im Kleinen schon mal so eine kleinere Gruppe, wo vielleicht eben der eine äh, hat ein bisschen Streich und Seich im Kopf und dann ist es plötzlich mal noch ein zweiter. Eben, wie reagiert man da dann? Oder? Schön ist natürlich, dass wir die Schuhsozialarbeit äh, auf dem Platz haben und dann kann man dann auch möglichst schnell mal dort gehen, an die klopfen und sagen, hey, es brennt. Äh, hat die das ja genug das.
1: Ressourcen?
0: Ich äh, das Problem ist natürlich, ich glaube, insgesamt sind es schon genug Ressourcen. Aber das Problem ist, wenn es die Ressourcen mhm. oder? Wenn etwas ist, dann muss jetzt gerade mhm. angepackt werden. Und es ist dann nicht einfach in zehn Minuten abgehandelt, sondern äh, da geht es vielleicht mehrere Stunden und ist dann auch mehrere Tage oder Wochen lang aktuell. Ich denke, das ist da, wo wo einem dann auch so ein bisschen auffrisst. Oder? Es gibt dann mal wieder Zeiten, wo es vielleicht ruhiger ist. Und dann äh, klopft es vielleicht gerade an zwei Orten oder an drei Orten. Das sind vielleicht kleine Geschichten. Aber trotzdem, man muss dann sehr intensiv dranbleiben. Und das ist doch eine große Herausforderung.
1: Wenn ich mich frage, ist, wenn, sich so, wenn man feststellt, dass sich so eine Dynamik entwickelt und das aus Streich tatsächlich Mobbing wird wenn greift man da ein und wie greift man ein? Wieso frage ich wie? Ich, will, ich frage mich einfach, kann da nicht brutal hinausgehen, wenn man als Lehrperson in einen Konflikt eingreift und ein Opfer, ein noch grösserer Opfer wird, respektive auch über die Intervention hinaus, ein Opfer bleibt, weil die Täterschaft sich gängelt fühlt, weil jetzt ja vielleicht irgendjemand gepetzt hat oder ja Halt, da auf, auskommen ist, dass man jetzt hier etwas treibt, das eigentlich nicht allen gefällt und vor allem jemandem schadet. Aus
0: diesem Grund ist es auch so eminent wichtig, dass man wirklich den Fachleuten bezieht ja. Also, es, natürlich gibt es Situationen, wo ich das Gefühl habe, oh, da kann ich jetzt selber regeln. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt heikel, da wird die lieber Unterstützung. Dann haben wir ja wirklich die Fachleute und sie sagen ja auch selber, oder machen uns auch immer wieder mal Mut und sagen, kommen doch lieber zu früh zu uns wie die Sport. Mm. Wenn man zu lange wartet, dann kann es wirklich in die Richtung gehen, äh, wo du vorhin geschildert hast. Und dann wird es natürlich schwierig, mm. um die Knoten noch wieder zu lösen. Also lieber mal ein bisschen zu früh zum Fachmann, zu der Fachfrau zu gehen und dann so probieren, vielleicht schon auf tiefer Flamme das Führer löschen.
2: Also ich glaube, das ist genau wie du gesagt hast. Ich kann mich jetzt an mega konkrete Fälle erinnern aus meiner eigenen Schulzeit, aber auch das, das ist auch da, was man in der Lehrerausbildung, weil wir hatten halt dort auch konkrete Fälle also aktuelle Fälle von der, von der Praktika aus, wo du dann hast können, das so beurteilen. Das hat jedes Mal geheißen, Du musst unbedingt so schnell wie möglich zum Schulsozialarbeiter, weil sonst wirst du dort reingesogen. Also das kann wirklich nach hinten losgehen. Nicht nur, so wie du gesagt hast, so aufs Opfer bezogen, sondern eben so auch auf weitere Reisen bezogen. Und es kommt noch, was du vorher gesagt hast, ist mir noch etwas eingefallen mit den die Reisen, wo die sich ziehen. Das ist ja mega oft so, dass wenn du so einen <lacht> Die Schü- eine Schülerin oder ein Schüler hast, wo die, so die anderen anstachelt zu etwas größerem, ist ja die Dynamik wie auch hinnen also dass die die Schülerin oder der Schüler, dass wir mitnimmt vor die Und das ist ja mega oft so, dass sie wir die Gewaltdynamiken äh, schon mitgenommen haben. und dann musst du ja dort wieder ganz anders anschauen. oder?
1: Also vor die mitnehmen heißt, da kann auch Social Media sie nicht aus dem älteren Haushalt oder konkret aus dem älteren Haushalt? Aus dem
2: älteren Haushalt. Es ist ja mega oft so, dass du, also zumindest sagen da so ähm, Studien oder Fachstellen, die mit Gewaltbetroffenen zu tun haben, dass da wie Jugendliche, wo, das ist ja so, oder, Jugendliche, die zu Gewalt greifen, haben oft auch die halt Gewalt erlebt. Und das ist dann normal ein mega grosses Feld. Und du dich dort, kann ich mir vorstellen, als Lehrperson, willst du irgendwie reingehen, das ist auch mega schwierig.
0: Also eben, jeder Täter hat ja seine eigene Geschichte. Es ist immer eine andere Geschichte. Ich glaube schon, tendenziell ist es so, wie du sagst. Dass, also es kann natürlich sein, dass ein, ein jugendlicher Täter, der andere schikaniert oder auch mal selber zu körperlicher äh, Gewalt greift, hat vielleicht etwas Ähnliches in hier erlebt oder in seinem Umfeld. Das gibt es sicher immer wieder. Aber es gibt auch solche, man sagen muss sagen, also, die kommen wahrscheinlich aus einem mm. guten Elternhaus. Dort ist dann vielleicht wieder etwas anders. Mm-hmm. Das ist vielleicht eine Emotionalität, emotionale Liebe, die irgendwie fehlt. Oder? Dass man spürt, hey, ich bin die hier gern gesehen. Wenn man das natürlich nicht hat, dann kann es auch sein, dass man dann vielleicht zu einem Täter wird und mm-hmm. andere schikaniert. Oft geht es so, wie man Täter vor allem darum, dass man irgendwie das eigene Ansehen erhöhen will. Und äh, natürlich ist es der falsche Weg, wenn man das über Gewalt macht. Aber es ist schlussendlich eben leider auch eine Form, um vielleicht können, sich Respekt erarbeiten können bei anderen. Und dann gibt es natürlich dann Leute, die dann halt eher den unschönen Weg. Äh, wählen. Die anderen machen es dann vielleicht irgendwie mit Erfolg im Sport oder Erfolg in der Schule, mit irgendwelchen Arbeiten. Und merke dann auch, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen in einer Gruppe ein höheres Ansehen. Aber ich glaube, es geht vor allem um darum, dass man Leute um sich herumschauen, die sagen, hey, du bist es. Ob jetzt das etwas Positives ist, hey, du bist es, oder etwas Negatives, mm. hey, du bist es. Es geht ein um das, um das Ansehen.
1: Und ich glaube, Social Media macht da hat da mega einen, äh, einen Faktor, der da viel größer macht, oder? Ich mein, früher haben wir sich's dann erzählt, oder? Mm. Und und dann haben wir es da mal vergessen. Und jetzt teilt man da auf verschiedensten Kanälen und es bleibt auch präsent unter Umständen auf diesen Kanälen und die ist viel massiver, oder? Wenn etwas wie das buchstäblich in der Schule würde passieren, dann kann wir darauf gehen, dass das sehr schnell in den anderen Schulhäusern auch Thema ist und irgendwann ist es vielleicht sogar national oder überregional Thema und, und dann potenziert sich da und, und auch der Drang und die Sehnsucht vielleicht, je nachdem nach dieser Aufmerksamkeit, die ist ja dann, weil die Möglichkeit da ist, noch viel größer und tut da auch vielleicht dazu führen, dass man sich noch mehr traut, dass man noch aggressiver wird, dass man frecher wird, dass man gewalttätiger wird.
0: Ja, also, Likes, das spüre ich immer wieder bei den Schülern. Also, Likes sind in der Art wie digitale Streicheleinheiten. <lacht> sie reden immer wieder mal von, von Likes. Sie, sie, mhm. sie sehnen sich dann noch. Und eben auch, wie viele Follower das man hat. Das ist irgendwie. Also, habe ich auch schon beiläufig mit, äh, mitbekommen. Wie viele Follower hast du bei TikTok? Ah, ich habe so viele. Und der, der mehr hat, der, der hat ja mehr, oder? Der, der ist vielleicht ein bisschen besser. Und da habe ich auch mal in einer, äh, in einer Lebensgrundstunde habe ich eine Situation mal äh, diskutiert. Ich nerv mich beispielsweise an diesen Prank-Videos,
2: mhm.
0: die gestellt sind. Die sind offensichtlich gestellt, aber ich denke, für Jugendliche ist nicht immer klar ersichtlich. Nur schon aufgrund von der Kameraeinstellung, dass jetzt das eine gestellte Situation ist. Aber man muss ja davon ausgehen, wenn es ein, ein Raum ist wo Wo dann irgendwie plötzlich zwei, drei Perspektiven in dem Video äh, drin vorkommen. Und dann heißt es eigentlich, meine Partnerin habe prankt. Oder dann klingt noch so cool. Es ist nicht einfach langweilig ein Streich, es ist ein Prank. Mhm. Oder Und dann sehen sie vielleicht nicht gerade, dass das eigentlich fake ist. Und weil ich das Ziel von diesen Pranks, dass irgendwie vielleicht mal tut. Lucky Punch kannst landen wo dann etwas dann viral geht mhm. und dann plötzlich erhöht sich deine Followerzahl massiv, oder? Weil du irgendein Video hast kreieren und verbreiten, wo, wo extrem gut ankommt.
1: Und wir versuchen ja dann immer noch mehr zu triggern, weil etwas hat funktioniert und denke mir in die gleiche Richtung funktioniert es mhm. noch besser. Und ich frage mich, stumpf dann nicht auch einfach ab? Also es senkt irgendwie wie Themenschwellen, oder? Es tut so ein bisschen ja, da bis jetzt hat, das hat ja geklappt, also kann ich ja noch ein bisschen weitergehen, ohne dass es irgendwie schlimm wird. Thematisiert ihr da im Unterricht, so Prank-Videos? Ja,
0: also, also Social Media einfach im Allgemeinen und dann probiert man natürlich schon gerade, wenn es mal irgendwie etwas Aktuelles gibt, dann so den lassen. Ich habe das jetzt gerade im Rahmen von so etwas gemacht, weil ich selber wieder mal so einen Link überkomme zu so einem Prank-Video. Da müssen ich sagen, äh,
2: mhm.
0: ich nerv mich eigentlich immer an denen, die so offensichtlich gestellt sind. Ich denke, ich würde sich eigentlich mal noch eignen, in Unterricht einbauen. Weil, eben, da kommt mir schon mit über, oder? Sie schauen hier natürlich auch TikTok und hocken äh, wahrscheinlich am Abend auf dem Sofa und schauen hier mit 20 Videos an. Möglichst lustige Videos. Und eben, bei gerade diesen Prank-Videos kommt es dann darauf an, oder? wo ist es noch lustig und wo dann eben nicht mehr
1: da wäre vielleicht noch eine interessante Schlussfrage. Hast du das Gefühl, die Videos, die Prank-Videos oder auch andere soziale Inhalte, nicht soziale Inhalte, Inhalte auf den sozialen Plattformen führen zu mehr Jugendgewalt, sei es psychisch oder physisch? Definitiv.
0: Also da da bin ich absolut davon überzeugt, dass die Videos einen grossen Teil dazu beitragen, dass eben vielleicht auch Gewaltanstieg zu beobachten ist oder eben auch ein Anstieg wo vielleicht irgendwie, man will mal lernen, wie einen Streich machen oder so. Was ich natürlich auch schon mitbekommen habe, ist von Kollegen, die jetzt in anderen Schulhäusern, also nicht im Kantonschaffhausen arbeiten, in der Schweiz, oder habe ich noch einen guten Draht aus, aus der Studienzeit, dass dort eine, in der einen Klasse einfach Leute gegeben haben, die das Gefühl haben, wir wollen jetzt auch mal so ein Überraschungsvideo, der Lehrer rastet aus oder so, kreieren. Und da ist man natürlich inspiriert von irgendetwas, das man wahrscheinlich im Internet gesehen hat. Und sie haben das Gefühl, hat, ah, das ist lustig, der, der verliert äh, seine Fassung. Oder? Und probiert man dann irgendwie, vielleicht gerade eine Lehrperson auf Palmen zu bringen. Und das versteckt dann Filme. wieder wieder in der Hoffnung, äh, viele finden das dann lustig und leiten es weiter. Und mir selber kommt dann irgendwie Likes über und ist dann äh, der
1: König. Also das Thema, das zunimmt, das größer wird, wo Lehrpersonen beschäftigt, wo aber garantiert auch Ältere beschäftigt und mm. hoffentlich auch die Jugendlichen irgendwann. Für das machen die diese die Präventionsarbeit, versuchen mit ihnen zu reden. Ähm, danke, hast du mit uns geredet und bist zu Gast bei uns Sicht, Marco. Gern schön. Und euch danke fürs Zuhören. Uns es in zwei Wochen wieder mit einem weiteren spannenden und aktuellen Thema. Tschüss zusammen. Ciao
2: zusammen. Ciao
1: zusammen.